0: So, hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden. Und mein Gast ist heute Kai Kamera. Hallo Kai.
1: Hallo Attila grüß dich.
0: So, ja, mit dir haben wir einen echten Spezialisten an Bord. Du bist schon sozusagen sehr, sehr lange im Feld und und wenn man sich ansieht, was du so alles machst, da weiß man gar nicht, wo man am besten anfangen soll. Wir haben aber vorhin schon ein bisschen ge- geplaudert und du hast gesagt, was dir sehr am Herzen liegt, ist einfach mal wirklich mal mit einer guten Diagnose anzufangen und äh, sozusagen, weil ja die schulmedizinische Diagnostik doch ein bisschen anders funktioniert, als wie wenn das ein Heilpraktiker macht. Kannst du uns dazu vielleicht gleich schon zum Einstieg ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das mache ich gerne. Zunächst einmal vielen Dank, dass äh, du einfach diese Freundlichkeit besitzt und mit mir dieses Interview machst. Ich finde das sehr schön und ich glaube, dass auch die Leute, die das dann abrufen können, die vielleicht irgendwann dann Heilpraktiker werden oder es auch schon sind, davon profitieren können. Ähm, Bei mir ist es ähm, letztendlich so, dass ich natürlich durch meine berufliche Entwicklung aus dem schulmedizinischen Bereich dann irgendwann in die naturheilkundliche Betrachtungsweise gekommen bin und ich habe einfach gelernt, dass ähm, genauso wie es letztendlich auch in der schulmedizinischen Betrachtung so ist, dass man vor eine Therapie immer eine Diagnose stellt Mhm. und die vor Die Herangehensweise ist halt ähm, in der Form etwas anders, weil wir natürlich versuchen, als naturerkundliche Therapeuten, als Ganzheitsmediziner auch eher, den Menschen als ganzheitliches System zu sehen. Und da ist es wichtig, dass man meistens nicht eine Diagnose im klassischen Sinne erstellen kann, wie zum Beispiel eine Blutdruckstörung, sondern dass man immer versuchen sollte, die Frage zu stellen, Warum macht der Körper das eigentlich? Also was ist der Grund, warum jetzt beispielsweise bei einem Patienten der Blutdruck erhöht sein kann? Und wenn ich diese Frage beantworten kann, was nicht immer gelingt, aber in vielen Fällen vielleicht auch über relativ lange Prozesse der Diagnosefindung, dann ist es so, dass es dann auch gelingen kann, zum Beispiel so eine Blutdruckstörung im Prinzip dann wieder einzuregulieren.
0: Mhm. Und du hast jetzt das Wort ganzheitlich genannt und da kann man ja auch relativ vieles und teilweise unterschiedliches lesen. Wie würdest du ganzheitlich so auf den Punkt bringen? Wie würdest du das formulieren?
1: Also wenn ich versuchen würde, den Begriff ganzheitlich zu definieren, dann ist es so, dass ähm, ich sagen würde, dass sehr viele Komponenten angefangen bei den ganzen psychologisch-psychischen Komponenten, aber dann auch über zum Beispiel die ganzen Steuerungsebenen, wie zum Beispiel das zentrale oder vegetative Nervensystem, bis dann auch hinein in die hormonellen Regulationen, äh, über beispielsweise dann die Zellebenen, wir versuchen sollten, den Menschen in seiner ganzheitlichen Regulation zu erfassen. Und äh, da darf man diese Dinge nicht separat betrachten, sondern man muss versuchen, tatsächlich alle diese Komponenten, die ich eben aufgezeigt habe und die sicherlich nicht vollständig sind, weil da gehören dann auch zum Beispiel Immunparameter dazu, da gehören Mikronährstoffversorgung dazu, da gehört die Ordnungstherapie als beispielsweise wichtiger Part dazu, also wie schlafe ich, wie viel schlafe ich, wie hoch sind meine Stressoren, wie gehe ich damit um. Das ist also vielleicht so ein Versuch, wie ich den Begriff ganzheitlich definieren würde.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zur Diagnose zurückgehen, könntest du einfach mal so die wesentlichen Unterschiede zur Schulmedizin nennen, nicht nur jetzt in Sachen Diagnose, sondern vielleicht auch schon, in, wenn wir einen Schritt weitergehen in Therapieplanung?
1: Ja, das kann ich. Das ist auch gar nicht so schwer. Wenn man sich die klassische Herangehensweise aus dem, aus dem sogenannten schulmedizinischen Bereich anschaut, dann ist das sehr oft eine Defektanalyse. Das heißt, man macht eine Blutuntersuchung, guckt danach, ob beispielsweise Leberwerte erhöht sind. Wenn die Leberwerte erhöht sind, dann schließt man daraus, dass beispielsweise eine Entzündungsreaktion in der Leber abläuft und kommt dann so zu einer Diagnosestellung. Ein naturerkundlicher, ganzheitlicher Therapeut sollte das meiner Ansicht nach auch machen. Also er sollte sehr wohl auch eine Defektanalytik machen. Aber dann macht er einen Schritt, geht er einen Schritt weiter. Und der Schritt, den er dann geht, ist die Funktionsanalytik. Das heißt, eine Leber kann durchaus in ihrer Funktion eingeschränkt sein. Das heißt, sie kann zum Beispiel in der Entgiftungsleistung äh, eingeschränkt sein. Es kann sein, dass das Gallensystem etwas träger ist. Und das würde man aber unter Umständen noch gar nicht im Sinne eines Defektes identifizieren. Und darum geht es, dass wir versuchen, so praktisch diese klassische Defektanalytik nochmal mit einer Funktionsanalytik zu ergänzen und dann vielleicht sogar ganz wichtige Aspekte wie die genetischen Anlagestärken und Schwächen. Die Reaktionslage, wie reagiert ein Organismus auf Reize, die sich, das kann sich unterscheiden, dass man diese Dinge erfasst und dadurch entsteht dann ein praktisch ein komplexes Diagnostikpuzzle, was man zusammenfügen kann und vielleicht dann irgendwo versteht, wie zum Beispiel eine Symptomatik, die der Patient dann entwickelt, sich auch in der, in der Praxis darstellt. Und aus diesem Wissen heraus kann man dann versuchen, durch ganz gezielte, beispielsweise therapeutische Maßnahmen, die also ein Beispiel, zum Beispiel im Sinne einer Unterstützung der Ausleitungsfunktion, also die, die Grundreinigung des Körpers, äh, kann dann unterstützt werden. Oder es kann zum Beispiel auch eine Regulationstherapie stattfinden, indem man versucht, irgendwo vielleicht mit gezielten, Substitutionsmitteln, also Mitteln, die notwendig sind, Mineralstoffe, Spurenelemente einzusteuern, bis hin zu einer entsprechenden Stabilisierung auch von äh, Symptomen, die man beispielsweise mit komplex Mitteln oder mit phytotherapeutischem Einsatz unter Kontrolle bringen kann.
0: Mhm. Du hältst ja auch ein Webinar über Iris Diagnostik und du hast mir gerade vorher im Gespräch erwähnt, dass das eine sehr eine sehr gute Grundlage bilden kann auch zur also zur Diagnose. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Was kann man aus den Augen eines
1: Menschen lesen? Ja, ich bin sehr früh als sehr junger Heilpraktiker ähm, über die über den Kontakt damals zur Firma Pasco, dem Professor Herget, bin ich in diese in diese Riege der der Iridologie-Erfahrenen hineingekommen und ähm, meiner, meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Iridologie ein Instrument ist, das uns zeigt, wie die Reaktionslage eines Patienten definiert ist, wo seine Anlage Stärken und Schwächen liegen und wir aus diesem Wissen heraus eigentlich auch dann eine Therapiekonzeption entwickeln können. und Der Begriff, den man dort gerne benutzt, ist der Begriff des Rezeptes aus dem Auge. Also dass man praktisch mit diesem Wissen um die Zeichengebung, um die Farbgebung, um die ganzen Aspekte, die wir dann auch bei Isolde in der Iridologie lehren, dass wenn man diese Dinge weiß, dann ist es so, dass man einmal mehr über den Patienten, über seine Anlagestärken und Schwächen über seinen Ort der geringsten Widerstandskraft erfahren kann und gleichzeitig aber auch den Einstieg in eine Therapieplanung bekommt, weil man durch diese Informationen in der Lage ist, zum Beispiel komplex-homöopathische Therapiekonzepte zu entwickeln oder unter Umständen auch Ausleitungskonzepte definieren kann, welches System muss am stärksten gestützt werden, wo kann man unter Umständen dem Patienten einfach weiterhelfen, dass er in seiner entsprechenden Lebensweise sich positiv entwickeln kann.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, dass das so ein bisschen greifbar wird? Also jetzt, du hast die Farbe genannt und andere Zeichen, ob man da, also wie würde man da vorgehen?
1: Gut, also es ist ganz einfach. Man lernt ja normalerweise den Patienten kennen. Meistens ist es so, dass der Patient irgendeinen Symptomenkomplex schildert. Und äh, ich kann es vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Vor vielen Jahren kam ein junges Mädchen zu uns, war zu dem Zeitpunkt ungefähr 14 Jahre alt. Also ich weiß nicht mehr ganz genau und war mit ihrer Mutter da. Und die schilderten im Prinzip das Problem, dass dieses Mädchen eine Dauermigräne hat also überhaupt nicht mehr aus diesem Prozess herausgekommen ist. Es gab mal Tage, wo sie wirklich kopfschmerzfrei war. Aber es war eigentlich durchgängig so, dass dieses Mädchen Kopfschmerzen hatte. Und (lacht) logischerweise waren vorher natürlich ganz viele Arztbesuche auch abgelaufen. Angefangen von Neurologen über zum Beispiel Orthopäden, HNO war mit dem Spiel, Augenarzt war mit dem Spiel und und alle diese Fachärzte konnten im Prinzip ihre Arbeit machen, aber konnten kein Ergebnis liefern. Also man konnte keine Erklärung dafür finden. Und das war für mich dann natürlich so, dass auch ich äh, mit den beiden gesprochen habe, habe gesagt, ist natürlich auch für mich sehr schwierig, weil ich natürlich auch jetzt nicht einfach sagen kann, okay, die Migräne entsteht da und dadurch. Also habe ich ihnen erklärt, was es bedeutet, wenn man eine konstitutionelle Stärkung macht. Also wenn man praktisch die Konstitution, das ist die Summe der genetischen Anlage stärken und Schwächen, wenn man die identifiziert und dann versucht dort einfach eine Unterstützung zu machen. Und es war so, dass dieses Mädchen sehr, eher eine, eine dunklere Haut hat, also sehr viel Melaninespigment, die Haare waren schwarz Und auch die Augenfarbe war sehr dunkel. Also man spricht dann in dem Fall von einer hämatogenen Konstitution. Das ist ein Typus, bei dem sehr viel Melanin im Spiel ist. Und diese Menschen haben auch bestimmte Anlageschwächen. Und das ist zum Beispiel die Gefäßregulation. Und ähm, wir haben dann besprochen, dass wir gesagt haben, wir probieren einfach ein bewährtes Konstitutions stärkendes Mittel auszuwählen. Und das ist in dem Fall zum Beispiel ein Mittel, das äh, Bitterstoffe enthält. Also wir haben uns damals für Quassia Amara, also für Quassia simiaplex das war ein Komplexmittel, was sehr gut auf diese Konstitution einwirkt, was wir eingesetzt haben. Ansonsten haben wir gar nichts gemacht. Also wir haben überhaupt gar nicht symptomatisch therapiert oder irgendetwas getan, das Beeindruckende war, und jetzt kommt das Ergebnis mehr oder weniger zustande, dass also innerhalb eines halben Jahres sich tatsächlich diese Migräne um ein Vielfaches reduziert hat. Ja, das heißt, ich kenne dieses Mädchen bis heute, ich sehe sie immer mal wieder. Und diese Migräne ist im Prinzip mittlerweile nicht mehr vorhanden. Jetzt kann man nicht daraus schließen, dass man eine Migräne nur mit so einem Konstitutionsmittel therapieren kann. Aber ich hoffe, dieses Beispiel macht deutlich, wie dominierend beispielsweise eine Unterstützung der konstitutionellen Anlageschwächen sein kann. Und wenn ich
0: noch ein bisschen nachbohren darf, also was was hast du konkret in den Augen gelesen in diesem Fall oder wie wie hast du die die Iris-Diagnostik gemacht?
1: Also das Wichtigste war, dass äh, eben diese Farbgebung da ist, weil man spricht dann von einer hämatogenen Iris, wenn über alle Schichten der Iris mehr überwiegend braunes Pigment aufgelagert ist, also melanines Pigment. Und da ist es dann so, dass wir auch noch zusätzlich zum Beispiel solche Furchen, das sieht so aus, als wenn so Rillen in die Iris reingefräst sind. Man nennt das Krampfringe. Ja, das findet man oft auch bei diesen, bei diesen Menschen. Das war so das klassische Bild bei ihr. Es gibt aber auch andere Konstitutionen, wie zum Beispiel die lymphatische Konstitution. Das ist dann eher durch ein blaue Iris gekennzeichnet, wenig Pigment. Und diese Konstitutionstypen haben auch wieder andere Anlagestärken oder Schwächen.
0: Ja. Ja, super. Klingt sehr, sehr spannend. Ja. Und du, äh, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen geplaudert und dann hast du gesagt, dass was dir noch auch besonders am Herzen liegt, ist so ein bisschen die Komplexität des Berufsfeldes des Heilpraktikers sozusagen uns zu zeigen. Aber ein bisschen sind wir jetzt schon in den Geschmack gekommen. Aber kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen weiter erzählen? Weil das klingt so spannend, was du so alles machst. Also ich habe so ein bisschen auf deine, auf die Seite deiner Naturheilpraxis geschaut. Ozontherapie, Vitamin C, Hochdosierung und so weiter und so fort. Womit beschäftigst du dich alle?
1: Ja, ich glaube, ich bin im Laufe der Jahre bin ich jemand geworden, der der sehr rund geworden ist ja das heißt ich habe sehr viele äh, gute lehrer gehabt ich habe das glück gehabt einfach auch in der schulmedizin in der hochleistungsmedizin in der intensivmedizin groß zu werden und ich bin dann irgendwann an einen punkt gekommen wo ich gesagt habe okay da da muss es noch mehr geben und ich dieser Kontakt dann in den Bereich der, der alternativen oder biologischen Medizin oder komplementären Medizin, egal was man für einen Begriff benutzt, der hat mir ein Spektrum eröffnet, wo ich erkannt habe, dass es einfach tatsächlich unglaublich viele Möglichkeiten gibt, regulativ zu arbeiten. Also nicht symptomatisch zu arbeiten, sondern regulativ zu arbeiten. Ich, ich, ich brauche einen Blutdruck, nicht symptomatisch zu therapieren, sondern ich kann versuchen, zu, herauszukriegen, warum hat ein Mensch jetzt so eine Störung, ja? Und da finde ich gerade dieses Spektrum der, der Möglichkeiten, sowohl der diagnostischen, also auch der, als auch der therapeutischen Möglichkeiten, die uns das, dieses Erfahrungsspektrum der biologischen Medizin liefert, das ist genial. Und wir haben ich habe das große Glück gehabt, dass ich viele Jahre in Kanada die, also durfte ich beispielsweise biologische Medizin nach europäischen Grundlagen lehren an den Naturopathic Colleges dort und dort konnte ich den Unterschied sehen. Ja? Das heißt, ein, ein kanadischer Naturopathic Doctor der lernt im Prinzip schulmedizinisch an ein heranzugehen und dann alternativ medizinische therapien zu entwickeln also zum beispiel möchten sie ein beispielsweise chemisches medikament oder möchten sie ein biologisches präparat und das ist für mich nicht das verständnis von biologischer medizin für mich ist das verständnis von biologischer medizin dass man tatsächlich versucht zusammenhänge zu finden unter Umständen dann regulativ zu arbeiten. Und es gibt für mich keinen schöneren Beruf als diesen, weil er diese Möglichkeiten schafft. Und das ist genau das, warum ich diesen Beruf so schätze.
0: Ja, ein bisschen hast du es jetzt auch schon angesprochen. Was ich dir als nächstes fragen wollte, ist sozusagen, wie bist du dazu gekommen? Aber jetzt nicht nur unbedingt ähm, zur Alternativmedizin, sondern überhaupt zur Medizin. Also, Was war bei dir der Impuls, den Menschen zu helfen?
1: Gut, das hat ganz früh begonnen. Also ich habe, bin in Ostfriesland groß geworden und habe Abitur gemacht. Und ähm, mein mein ursprünglicher Wunsch war, Physiotherapeut zu werden. Und es war damals so, dass um Physiotherapeut zu werden, musste man eine Schule besuchen, die bezahlt werden musste. Und dafür brauchte ich Geld. Und äh, das war ganz pragmatisch. Ich musste damals zur Bundeswehr. Und ähm, für mich war das dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe in dem Bereich des Sanitätsdienstes, mache zwei Jahre meine Dienstzeit und habe dann Geld genug verdient, um meine Ausbildung zu machen. Und dann kam alles anders. Das heißt, während dieser Zeit bei der Bundeswehr bin ich dann mit der Krankenpflege in Kontakt gekommen, habe dann eine Krankenpflegeausbildung gemacht, habe eine Fachweiterbildung, Anästhesie-Intensivmedizin gemacht, bin in die Hochleistungsmedizin gegangen, habe mehrere Jahre dann eine kardiologische und bin halt über den Weg in Kontakt gekommen mit einem Anästhesisten, also einem Facharzt für Anästhesie, der damals einfach äh, eine Schmerzambulanz aufbauen wollte. Und zwar unter dem Aspekt der chinesischen Medizin. Und der hat mich das gefragt, ob ich mit ihm das zusammen mache. Und das ist dann zustande gekommen. Wir haben zwei Jahre gearbeitet. Und dieser Mann, das war jemand, der für mich praktisch, so dieses Spektrum auch der der alternativen Medizin neben der Hochleistungsmedizin aufgezeigt hat. Ja, und dann war der Weg eigentlich nicht mehr schwer. Also ich bin dann aus der Intensivmedizin raus, bin in den Bereich der biologischen Medizin eingestiegen, habe vorher noch ein Studium gemacht, weil ich gesagt habe, ich will schon wissenschaftlich arbeiten, habe Medizintechnik studiert, war aber nie in dem Beruf tätig, sondern bin im Prinzip dann in den Bereich der naturkundlichen Therapien reingekommen. Ja, und das war so ein bisschen der Weg und auch die, ich sag mal, die entscheidenden, waren so die entscheidenden Impulsgeber, die mich dazu gebracht haben, hier dann zu sein, wo ich heute bin. Ja.
0: Mhm. Wann können wir das nächste Mal bei dir Iris Diagnostik lernen? Wann ist dein nächstes Webinar? Na
1: gut, wir haben nochmal geplant, dieses Jahr nochmal. Ende des Jahres äh, nochmal ein Grundlagenseminar zu machen. Das erste, ich durfte ja das erste Mal jetzt bei Isolde Richter arbeiten und das erste ist äh, sehr gut angenommen worden. Es waren sehr viele Nachfragen, nochmal äh, das zu vertiefen. Und wir haben aber besprochen, dass wir erst nochmal ein Grundlagenwebinar machen, so wie wir das erste auch gemacht haben. Und dann werden wir im, im, in 2019 werden wir einen fortgeschrittenen Kurs machen. Mhm. Super,
0: danke Kai. Noch eine letzte Frage habe ich an dich. Was, wenn jemand äh, bei dir diese äh, Wissenschaft der Iris-Diagnostiker lernen möchte, was würdest du uns auf den Weg geben? Was würdest du den angehenden Heilpraktikern auch vielleicht auch allgemein auf, mit auf den Weg geben?
1: Also ich meine, ich bin ja nun wirklich jemand, der groß geworden ist mit diesen ganzen alten äh, Sichtweisen und äh, auch dem ganzen ganzen Verständnis. Also ich habe im Laufe meines Lebens sehr viel gelernt und ähm, das ist etwas, was ich auch tatsächlich weitergeben möchte. Also dieses immer im Lernprozess bleiben, niemals stehen bleiben, ist etwas, was... In diesem, gerade auch in unserem Beruf, diese Dynamik ausmacht und uns auch sicher macht. Und ähm, ich möchte vielleicht an dieser Stelle etwas etwas anmerken. Ähm, Ich habe in den, also jetzt bin ich ja dabei, ich lerne ja so langsam auch die Kolleginnen und Kollegen kennen bei Isolde Richter. Und das sind sehr viele, sehr erfahrene Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Und was vielleicht auffällt, ist, dass ganz wenig. Äh, technische Diagnosesysteme benutzt werden. Also diese ganzen Kolleginnen und Kollegen und ich gehöre dazu, wir versuchen Wissen zu vermitteln, ja, ohne sehr viel technischen Aufwand. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Einmal im Lernen nicht stehen bleiben, weil wer stehen bleibt oder nicht mehr lernt, der bleibt stehen. Und zum anderen, Einfach wirklich das traditionelle Wissen, ob das jetzt aus der chinesischen Medizin, der traditionell europäischen Medizin, ob das die Iridologie ist, ob das Antlitzdiagnostik ist, ob das Techniken sind, wie ihr sie alle vermittelt. Das ist eigentlich erstmal völlig egal. Wichtig ist, dass man einfach diese Dinge lernt, bewahrt, damit sie nicht verloren gehen. Und das ist mein Appell an zukünftige Kollegen und Kolleginnen, dass sie einfach das stärken, schützen und werten. Und ich möchte nochmal auf Kanada zurückkommen, weil die Kanadier haben leider keine Medizinhistorie aus der traditionellen Medizin, wie wir sie haben. Sie haben die indianische Medizin, aber ihnen fehlt diese Medizin, wie wir sie haben hier in Europa. Und das ist etwas, was dort aufgesaugt wird, wie verrückt. Da ist ein unglaublicher Wissensdurst. Und diese Motivation, ja, die möchte ich praktisch auch hier weitergeben. Das ist der Grund, warum ich überhaupt unterrichte, warum ich doziere, warum ich an eurer Schule, an der Schule von der Isolde, auch Unterricht mache.
0: Danke, Kay. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ich bedanke mich bei der Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank
1: und tschüss. Ja, vielen Dank auch dir und tschüss.